0: Começando mais um partículas de história militar hoje com você. Hoje estamos estamos aqui sem sem o homem mais bonito de Santa Catarina nos acompanhando. Deixou essa live um pouquinho um pouquinho mais um pouquinho mais feia, mas vai feia. ficar melzinho na chupeta para nós. Hoje vai ser uma, uma coisa mais técnica sobre a Guerra da Ucrânia. Sejam bem-vindos, eu sou Daniel Ibarro e esse daqui é mais um podcast do Clube dos Generais. Não se, esque... se você está vendo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, fazer o seu comentário, sempre ajuda, é uma maravilha. Se você está ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro dos agregadores, muito obrigado pela sua audiência. E, meu querido Renato Clos, como é que você está, meu lindo?
1: Grande Bull, tudo bom?
0: Tudo jóia, tudo, tudo maravilha. Hoje o, o, nosso... Mac...
1: É, o Mac não apareceu, mas está em serviço em Curitiba, se eu não me engano.
0: O Mac está lá, acho que está em Curitiba a serviço. É que maravilha, hein? Amo aquela cidade, nossa senhora, muito boa. Mas hoje vai ser bem interessante, hein? Hoje, hoje vai. vai ser. Hoje vai. Hoje vai ser delicinha, aproveitando para mandar um abraço pro Wolfgang aqui, pro nosso Wood tá por aí, Márcio Matias, André Siqueira, o Emerson Souza, o Maiká, o Cadeirante tá por aí Cadeira. também, David Peixoto, também tá aí, vamos ver quem mais aqui, o Yuri tá por aí, grande abraço, olha o nosso querido ah, José Smith. Antônio Mariano, olha o Smith, nosso Link. comedor de creyons.
1: <risos>
0: que belezinha, hein? Que belezinha. Ô, oh, ficou falando aqui que ele tá na live do Lula. <risos> não quer ficar bravo. <risos> Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Mas vamos lá. Hoje a gente vai fazer um... É um Notícias do Front com uma análise tática... Do que acontece no fre na, na frente ucraniana, né? No, 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 no que, no que tem acontecido, como tem sido os combates, como tem sido a tática das forças ucranianas uh, durante essa ofensiva que já dura várias semanas e que tem deixado Putin de cabelo em pé, Bom criado calor. caos, criado caos entre as forças russas e a gente tem visto imagens da da mobilização russa que são engraçadíssimas. Assim, engraçadíssimas para nós que não somos lá, que não, não estamos lá, na é verdade, para obrigados a, a, a ir para a guerra, mas assim, cara, situações bem, bem ruins para quem acabou de, de, de chegar no. no tá, quem está sendo levado no fronte ucraniano, né, Klaus?
1: Tá, a situação não está muito legal, não. São esses soldados mobilizados com. É... Blin... Não, não, não possui blindagem, uniforme eu... capacete de metal da Segunda Guerra Mundial parece que eles estão fazendo aqueles reenactors re sabe, reenactments, fazendo aqueles negócios uh, de batalha de Stalingrado uh, of bagration mas não parece tá, é uma situação bem uh, e
0: semana passada não, eu, vi foto um... de, eu vi foto de combatente com o ai
1: exatamente, sou Uh, uh, capacete da Segunda Guerra Mundial E também houve casos uh, Houveram casos uh, uh, semana, Eu vi o último na semana passada De alguns uh, uh, Não sei se casacos Ou do, do Tajiquistão Abriram fogo contra uh, uh, Alguns soldados Mobilizados russos também Então está tendo briga, a situação não está muito boa não
0: é, e, e começando, nós temos a situação em Belarus, né, na Bielorrússia Sim. ali cada vez mais complicada. Eles estão ali né, fazendo, fazendo de conta que vão entrar de vez nessa, nessa guerra. Uh, apareceram filmes de exercícios militares, não exercícios ah, militares, mas de treinamento para militares aí. na Bielorrússia. Eu não sei se aquilo é brincadeira, né? Nego pulando corda com fogo. O outro jogando fumaça? Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que, que é Mistura aquilo. Mistura de um... rambo com Braddock e, e. É, é. Foi uma, é. uma loucura. Não, foi, foi igual quando, quando o Neto viu o, o goleiro do Corinthians treinando com o sujeito em cima de uma caixa, dentro da área, que ficou puto da vida lá. Que porra é essa? Isso não existe. É isso aí, meu. <risos> que porra é essa? Por que, que, que você fica pulando em posição de flexão de braço de uma corda com fogo? O que, que, que isso vai te trazer de? De, de efetividade agora no, os ucranianos no, estão com medo no campo de batalha cara hum. cara, é uma segunda frente ninguém quer é lutar em duas frente. frentes ninguém Isso. quer lutar em duas e,
1: e, e, e nós citamos a, a, a quando os, os russos foram derrotados nos portões de Kiev que olha gente, e quando eles moveram as tropas para o leste, vamos focar aqui no, na região de Dombássia é, nós estamos olha, abre o olho, porque às vezes é só tentar recuperar o fôlego para voltar novamente.
0: Exatamente. É. Olha só o nosso querido cadeirante. Belorussos treinando, né? Aqui é treinando, apesar do... Belorussos treinando com a equipe do circo do Marcos Frota.
1: Ah, o é <risos> Isso aí. Ah, é um
0: abraço para o Matias aí. Circo do Solé. É. Uh, tem, tem sido... É difícil entender, o que o pessoal precisa entender é o seguinte: tem muita comunicação ocorrendo, especialmente através do Twitter, tá? Muito vídeo, uh, muita gente na Ucrânia dizendo que efetivamente, que dizendo o que acontece dentro da sua vila, dentro da sua cidade, do que ele ouve, mas assim, é muito difícil de, de saber efetivamente o que é real e o que não é real. Né?
1: Às vezes é até vontade de demonstrar fraqueza de vez em quando, e achar que, olha. Pode Isso ser,
0: é pode ser coordenado, a gente não é sabe, motivo. mas assim, tem muita notícia, vem tanto do lado russo quanto do lado ucraniano. Uh, vem notícias de, de, de estrangeiros que estão na Ucrânia. Agora, a gente, nós efetivamente não, não sabemos com muita precisão tudo o que está acontecendo, até porque Sim. a primeira coisa que é assassinada na guerra é a verdade. Todo mundo sabe disso, né? Na verdade, ela é, ela, é uma in, ela é inimiga dos dois lados, sempre, até que a guerra acabe. Mas a ofensiva ucraniana continua, né, Paulos? Continua. Essa. Uh, bom, no,
1: ou, nós falamos em alguns episódios antigos no, durante o mês de agosto e no final, no final de julho. Ah, ah, de que as, ah, ambas as forças estavam cansadas Foi aí que nós estávamos brincando Bull. Você vai se lembrar do ataque coordenado para sim, sim. a retaguarda Porque as forças em, em ju, final de junho, julho e agosto estavam exaustas Os ucranianos se defendendo por seis meses Mais ou menos eh, Os russos atacando também a, Foram derrotados nos portões de Kiev Mudaram o eixo de ataque para o leste e o sul e, no final de agosto, os ucranianos lançam a contraofensiva na região sul de Herson, no dia 29 de agosto. E, e, e nós citamos até um, o episódio foi há poucos dias depois dessa contraofensiva, de 29 de agosto que os ucranianos davam pinta que, olha, pode ter uma contraofensiva, mas os russos não acreditavam que, olha, vocês estão tão exaustos quanto, quanto nós. Então, não é possível que eles vão empreender uma contra-ofensiva. Pois bem, os ucranianos empreenderam uma contra-ofensiva no dia 29 de agosto, na região de Herson, que é no sul, ali da Ucrânia, perto da Crimeia. você pode passar para outro, o outro mapa, olha só, fazendo favor, olha só. Os ucranianos, rapidamente, em questão de dias, vocês podem ver nessa parte azul, eles conquistaram... a, a, a uma grande, uma grande parte de território ocupado pelos russos, aí que os russos viram que, olha, precisamos nos defender aqui no sul, moveram uma série de tropas, principalmente do leste, tropas que estavam em operações a, a, no leste, moveram para o sul para poder defender a cidade de Resson e, e, e a região. Isso é uma estratégia antigo Os ucranianos aproveitaram disso e... A, aproveitaram a, a, as linhas vulneráveis no leste, principalmente na região de Kharkiv, e lançaram a segunda ofensiva no dia 6 de setembro. Essa segunda ofensiva... É, é, os russos achavam até que olha, os ucranianos estão mais preocupados em destruir os depósitos de munição, a, a, devido à artilharia, a, os duelos de artilharia que ocorreram em julho e agosto, mas não, eles estavam preparando, era uma contraofensiva. Então, em 6 de setembro os ucranianos lançaram essa contraofensiva ao norte, na região de Kharkiv, e essa contraofensiva sim pegaram os russos, não só os russos, mas muitas pessoas pegaram a, a de surpresa, de calças arriadas na região, e os ucranianos conseguiram penetrar território adentro, território ocupado pelos russos, penetrar 90 quilômetros em quatro dias. Eles penetraram rumo ao sul e depois até a fronteira com a Rússia e depois a, a desceram rumo ao sul pra até para poder ocupar esse território. Bu, pode passar fazer favor para o outro. Esse outro mapa agora que nós vamos ver essa essa
0: parte em azul. É só para só para fazer uma só para ficar mais claro o mapa anterior. Essa aqui é a região sul próximo de Odessa. Essa parte vermelha mais mais forte já é a Crimeia. Crimeia tá? sim. Então aqui ao sul você tem toda a região de Kerchon e como essa, essa região ali do, 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 do Dnipro, e é o Dnipro ali, né? Isso. E como ela, como ela vem, como vem avançando o eixo, como o eixo vem avançando até para que os ucranianos. Os, os russos ten, tentando se manter dentro, do, dentro do, do banco oeste do Rio, e os Sim. ucranianos chegando através do leste. E, então você vê que é, é, é muita. É, é, Muita movimentação ucraniana e muito caos, e a gente vai ver porque depois existe Isso. esse caos russo. Ele está diretamente ligado com a tática que a Ucrânia está usando hoje dentro da frente de batalha. E aqui é o leste que você falou, né? Tem até aqui Kharkiv, uma das principais só, cidades, um dos dias, principais eixos, né?
1: O que os russos levaram meses para conquistar. Dezenas de milhares de baixas, os ucranianos conquistaram em poucos dias, retomaram em poucos dias. E isso, essa manobra, então, os ucranianos conseguiram conquistar 6 mil quilômetros quadrados de território que era antes, uh, uh, outrora, ocupado pelos russos. Essa manobra ucraniana, essa contraofensiva em Kharkiv, foi a maior derrota dos russos desde 1943, que, por coincidência, também foi na região um pouco mais abaixo, quando uh, uh, na região de Izy, o barvenkovo eles pegaram na esteira de Stalingrado, levaram, atacaram e foram derrotados. Então, desde 1943 até então, os russos não tinham levado uma, vamos dizer assim, uma porrada. Uma lapada. Uma lapada, um rodo tão grande como eles uh, uh, levaram agora. A ponto de que uh, 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 o Putin ter mobilizado uma centenas de milhares de soldados e todos aqueles vídeos que a gente vem uh, uh, assistindo, todo mundo tonto, Pô, soldado com uniforme de airsoft, é, é, Moisés Nagant, tá parecendo uma coisa de louco. Então, uh, uh, além de que os então,
0: soldados que foram deixados em áreas para serem uh, uh, transferidos, né, de, de uma linha para outra Uh, para irem para a Ucrânia e que foram deixados por uma semana no meio do mato. No meio do
1: mato, dormindo...
0: Sem
1: adeus comida, adeus sem darás, nada. Sem comida, sem poder entrar na base. Na, às vezes, dormiam do lado da base, sem poder entrar na base militar. Então, isso aí já vê uh, 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 o grau de organização dessa mobilização russa. E, e, e não só isso, não apenas essa mobilização. A partir dessa contra-ofensiva, dessa segunda contra-ofensiva, uh, Putin tratou de correr para... A, 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 anexar os territórios que ele fez em setembro e, e também a, a, ameaçou o ocidente com armas nucleares agora, que até fizeram a pergunta será que ele usaria armas nucleares táticas? olha a é, gente achava vamos... também que não iria atacar então é, vai entender um pouco a mente do Putin
0: é, só, pra gente, só pra gente colocar um, um, um ponto aqui, porque é o seguinte você tem as armas nucleares táticas, você tem as armas nucleares estratégicas. Uh, se você pegar durante todo o desenvolvimento do armamento nuclear, a partir ali de 1945, quando efetivamente surgiram as primeiras, uh, ou foi havendo um desenvolvimento né, e um aumento do seu poder de destruição, uh, até o momento que nós chegamos ao ponto da, da destruição Mútua assegurada, né? O MAD, Mutual Assured Destruction. Precisa se entender uma coisa. Não é porque você jogou, não é porque você lançou, não jogou, mas não é porque você lançou uma arma nuclear tática aí de 20 quilotons, de 30 quilotons, que vai fazer todo esse efeito também dentro da tua, da tua, da tua frente de batalha, tá? A, a, a questão é, é essa também. A efetividade tática e estratégica de você lançar uma bomba como essa na frente de batalha e aonde você lança que efeito você quer provocar para você por exemplo, retom vamos supor retomar o momento do avanço para si, né? Você frear o avanço do adversário e, e, e ter o momento do avanço para si então também é algo que não tenho a menor dúvida está na cabeça do militar russo tá na cabeça do Putin onde hoje muito mais me parece ser um blefe Sim. do que propriamente eu vou efetivamente usar uma arma nuclear tática uh, uh, dentro da Ucrânia. Tá? A gente tem que lembrar que foram lançadas em solo americano, lá no Novo México, lá na área de Vegas, centenas e centenas de bombas nucleares em testes nucleares atmosféricos, tá? no meio do deserto afetou a, longo, a médio e longo prazo as populações que estavam à sua volta por toda a contaminação radioativa que você tem, obviamente, mas nunca houve acidentes de mortes com o efeito direto da explosão. Então, não é assim também, né? Nós vamos, vamos jogar uma arma, no, vamos, vamos, vamos acertar com uma 30 quilotons, com uma de, de 50 quilotons e vamos ver o que acontece. Vamos soltar na área de Kerson, vamos soltar lá em, na área de Kharkiv, nós vamos soltar em Kiev, né? Então, é, essa questão, ela precisa ser trabalhada de uma maneira diferente a pergunta, porque não é só será que ele jogaria, é também qual é a efetividade Sim. de se lançar uma arma nuclear tática. Será que os custos... Né? Será que o que vai vir depois como uma ação do resto do mundo? Porque Exatamente. aí, é, é, sem dúvida nenhuma, a China vai abandonar, a Coreia do vai... Norte é vai abandonar. É o que eu acredito, tá? viraria um pai. O, Irã... o Irã vai abandonar, Se não, não acho que né? o Irã vai ficar, né?
1: Se já não o tá um forne...
0: é o o O, o Irã está fornecendo os drones né? para a uh, Rússia atacar o Ucrânia. Quebra de
1: protocolo, e... vale lembrar, quebra de protocolo nos acordos... A, a, do, de energia nuclear, tudo que está acontecendo no Irã, então já quebraram o protocolo fornecendo armas para a Rússia, vale lembrar.
0: Já, já, já. Então, é, é, a arma nuclear é um negócio complicado exatamente por causa disso. Se você usa, usa uma, uma arma nuclear de grandes proporções, já na fase dos megatons que costumam destruir cidades inteiras, também é um outro nível. Sim. Né? Também é uma outra situação, é uma outra coisa. Não dá para comparar. Tá? Uh, então é, a dúvida é essa aonde, qual a efetividade o porquê vai lançar em Kiev, tentar tirar a cabeça da serpente matar o, o, o Zelensky uh, uh, como é que isso funcionaria, porque hoje a Rússia contra-ataca com os mísseis e também com os drones iranianos uh, 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 tentando atingir tanto a população civil quanto infraestrutura, né? a infraestrutura. Toda a energia da usina nuclear de Zaporizhia já foi desligada, já, já sofreu danos com ataques. Então talvez sejam os russos se preparando efetivamente para tentar a sua contraofensiva, Mas assim, é aquela coisa também. Até agora não é nada muito preciso, não. Sim. Se, você, se você se lembrar de Londres em 1944, 1945, com as V1 e com as V2... Fez a menor diferença. Não e, fez a menor diferença. Para né? o escopo, né? Para escopo pro geral, sim. o resultado,
1: não, não, não adiantou muito. E eu fico pensando também, Bu, que quando, quando se fala de armas nucleares, você precisa ter uma, uma comunicação racional entre ambos os lados. É, é, quando você fala, eu, eu vou usar, ó, eu posso usar caso você me ataque, você precisa passar essa informação de forma clara. Você não pode blefar Então esses blefes do Putin é, Olha, não faz isso não Senão vou soltar uma bomba atômica aí na sua cabeça Olha, não faz isso não E desse jeito acaba por desmoronar ah, 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 Essa deterrência russa de, ah, ah, de possuir armas nucleares E, e poder usá-las Chega a um ponto que ninguém vai acreditar
0: Então fica um discurso vazio Fica aí, nós temos ainda aquela coisa, vai-se fazer um... Porque os russos têm os exercícios militares dele, têm o exercício militar que eles costumam fazer nessa época, estão... colocaram em prontidão uh, uma série de... de uh, uh, o, o, o grupo de, de, de armas estratégicas para estar dentro do, desse... efetivamente desse exercício militar. Todo né? mundo agora vai. Vai todo, todo mundo, mundo agora, OTAN, e aí? Mas 152, é o um exercício. Os norte-coreanos. Tá todo mundo de olho, entendeu? Porque, assim, num exercício militar, ele vai lançar uma arma tática nuclear dentro do seu próprio território. Sim. Né? Dentro do seu próprio território. E que pode ser outro tiro no pé mais um. Você tem. O, o Pablo Maicá fez um comentário aqui bastante interessante, tá? Uh, uh, hoje, os colaboracionistas russos da região de Kherson anunciaram a retirada de todas as repartições do governo de ocupação da metade oeste daquele território, prevendo a sua queda. Faz sentido.
1: Todo mundo fugindo.
0: Tá, Antes, todo, mundo fugindo. todo
1: mundo fugindo enquanto pode, enquanto os ucranianos não destroem todas as pontes uh, uh, do de Dnipro. Então, é salvo se quem puder. A mesma a gente... coisa, o mesmo caos que foi criado na, na contra-ofensiva do leste.
0: Exatamente, exatamente. E assim, uh, uh, o tempo todo militares ucranianos estão retornando da Grã-Bretanha depois de fazerem o treinamento militar com, a, com as forças britânicas. Lembrando que assim como os americanos, as forças britânicas são voluntárias e profissionais. Desde o soldado mais raso, até o marechal de campo não tem marechal hoje porque não é um. não, não estão em guerra e, e a situação é outra. Mas até o general mais graduado são voluntários que efetivamente vivem disso. Então, isso foi, isso foi a grande vantagem dos britânicos, por exemplo, na Guerra das Falklands, em 82, Sim. quando lutaram contra conscritos argentinos né daqueles que fa faça 18 anos e venha para o alistamento militar. Tem
1: que ser comigo. mandado lá para onde o Judas perdeu as botas.
0: Tá, então, russos hoje, onde as suas tropas de primeira linha já foram para o saco, estão começando a enfrentar tropas ucranianas que acabaram de ser treinadas em exércitos profissionais.
1: Bem organizadas, uh, uh, agindo coordenadamente com, com outras forças, algo que os russos, principalmente agora com essas tropas frescas, eles não possuem.
0: E assim, então até britânicos... eles adquirirem
1: isso... E Vai os demorar. britânicos
0: têm uma experiência gigantesca na questão da coordenação de forças. Se você se lembrar do comando de caças durante a, a Batalha da Inglaterra, entre 40 e 41, comando de caças unificado com as bases de radar, com os observadores, com a informação chegando rapidamente para o centro nervoso, onde, onde os, os Spitfires e Hurricanes podiam ser lançados rapidamente para encontrar as formações alemãs, venceu a Batalha da Inglaterra. Hugh Dowding venceu a Batalha da Inglaterra, né? O comando de caças venceu a Batalha da Inglaterra. Então eles sabem muito bem como fazer esse comando de forças para garantir defesa. E depois toda a, a sua
1: coordenação para bombardear a Alemanha
0: com Bomber Harris. E aí você tem a OTAN e os países ocidentais mandando muito material esses esses soldados esses militares aprendendo a usar esse material lá no U.K. trazendo essa informação para dentro da Ucrânia, os Raymair estão fazendo um estrago gigantesco na artilharia russa, gigantesco nos, no, nos pontos de FOB russos. Então tá ruim para a Rússia, tá bem ruim para a Rússia. Né? Tá. E, e, e a Ucrânia está, a gente vai falar disso agora, né, Paulo? A Ucrânia está implementando uma tática dos tempos de Vietnã.
1: Isso, uma tática a, a, adaptada, que começou no Vietnã.
0: Adaptada e,
1: dos tempos de Vietnã. E que está sendo bem usada hoje em dia. Esse, Bom, essa, as duas contra-ofensivas, principalmente a contra-ofensiva no leste, na região de Kharkiv, como nós falamos, criou caos uh, uh, tanto nas linhas de defesa russa como também na retaguarda. E como nós falamos que os russos puxaram muitas tropas para a região de Kherson, para defender a parte sul, as linhas de defesa no leste estavam bem fracas e faltava profundidade dessa defesa. Então aqueles soldados que uh, uh, logo fugiam, uh, os soldados abandonaram tanques de guerra, abandonaram uh, sistemas de armas, uh, uh, suprimentos, tudo intacto, porque viam que não fazia pena, não, fazia, não valia a pena fazer frente e os ucranianos indo embora. Então nós vamos entender agora, falar um pouco uh, das táticas dos dois lados, dos russos e dos ucranianos, principalmente dos ucranianos agora nessas, uh, uh, nessas duas contra-ofensivas. Uh, Bull, apenas que você falou do, do Haimars, eles estão... É sensacional o uso que os ucranianos e a OTAN também, uh, uh, com os, os, aqueles que estão auxiliando, e os americanos também, o uso desses Raimars. Eles chegaram na, 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 na Ucrânia para fazer frente à artilharia russa, que nós, cita nós cita estávamos citando em junho e julho que a, a artilharia russa estava a, disparando em torno de 50 mil munições por dia, tanto no leste como no sul. E os Raimars chegaram para tentar fazer frente, mas logo os ucranianos perceberam que Olha, nós podemos usar essas armas pra, a, a, contra centros de comando, a, depósitos de munição, centros de abastecimento, pontes, por exemplo. Então, eles conseguiram fazer um uso cada vez melhor e preparar a, a, o campo de batalha que será conquistado e atrapalhar e criar o caos na retaguarda
0: a, a, do inimigo, no caso dos russos. Então, nós vimos... Pode falar... Não, eu ia comentar que os ucranianos estão ficando cada vez mais uh, 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 qual que seria a palavra correta, tá? Mais experientes tão, talvez. Tão cada vez não mais experientes e estão cada vez mais confiantes, né? Sim. A moral também muito alta. O ataque à tá ponte, ponte na Crimeia, né? O ataque à ponte na Crimeia que ainda aparentemente foi um, um, um caminhão com explosivos aparentemente, mas não não, não se sabe. E mesmo pelas filmagens fica difícil de entender, mas uh, não parece ter sido um ataque uh, uh, com Raimars com ou com mísseis, mas assim, Sim. ter, ter essa, essa confiança, nós vamos conseguir, nós vamos tirar, nós vamos começar a fazer com que a infraestrutura que a Rússia montou para tudo isso comece a se, a se despedaçar. Eu falo sempre, eu repito eu vou falar sempre, que ganha guerra é logística. Isso. Bradley, Omar Bradley... A, a, a estratégia
1: ah. para os tolos que ganha guerra logística
0: que ganha guerra é logística se não chegar comida, se não chegar munição se não chegar armamento, se não chegar combustível se não chegar re, 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 recompletamento era. cara, você não vai ganhar, e é o que está acontecendo era. com a Rússia não chega munição, não chega uh, uh, vestimenta não chega comida, não chega recompletamento, você não consegue efetivamente manter a sua posição né? você não Sim. mantém a sua posição uh, uh, o, o, o esquema, por exemplo, para transporte de combustível é extremamente complexo, não é assim. Né? Então, o que a Ucrânia tem feito é eu vou acabar com, os, com a infraestrutura russa montada para me atacar, porque a minha infraestrutura está sendo suportada pela OTAN, que durante décadas pautou a sua estratégia de defesa de todo o Ocidente, de toda a Europa Ocidental contra a tropa de Varsóvia, com um avanço, tendo os seus suprimentos saindo lá dos Estados Unidos. Né? Então, sabe muito bem o que fazer para poder avançar com as suas linhas de suprimento. Às vezes vai Bom. demais, né? às vezes se estica um pouco, diminui um pouco o momento do avanço, mas o avanço sempre continua. O avanço sempre continua. Então, é algo que. Tá cada vez pior para a Rússia e eu adoro Sim. isso, estou achando lindo maravilhoso, <risos> nossa senhora eu, eu, eu espero que a Ucrânia inclusive reconquiste toda a Crimeia e, e bote o Putin no, no, no caixão
1: e, mas vamos falar, e... fala por exemplo, essa parte reconquistada pelos ucranianos serve de um, de um ponto de partida para uma próxima contraofensiva também, vamos lembrar isso aí Sim. não acabou não os russos estão uh, uh, enchendo a, a, a linha de frente com soldados verdes, uh, uh, que não possuem experiência. Um, atiraram duas vezes e foram mandados para. Teve, teve soldado mobilizado que, da mobilização até serem capturados na Ucrânia, duraram sete dias desde ele ser mobilizado lá no, 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 no Oriente da Rússia. Foi transportado até a Ucrânia em 7, 10 dias virou prisioneiro. Tem um vídeo até muito interessante de um soldado russo que fala olha, vocês são os primeiros que eu estou vendo aqui na linha de frente. Ele é mesmo, é. Mas nós somos ucranianos. A cara que o soldado russo faz é sensacional. Porra. Mas agora,
0: falando... É, deixa, eu, deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu só mandar ah. um abraço aqui para o Cláudio Calaza, que está por aqui. O Marco Antônio, o Veder já chegou também. Bitenca tá por aí, o Rodrigo Origi, né? Esse daí eu vou falar para você. Nossa, tá, aí Rundsted, um pra você. tá aí também. Rundestead, um beijo para você, Marcelão, tá aí. Olha o Mac aparecendo aí, ó. ó o Mac nos assistindo. Um beijo, homem mais bonito de Santa Catarina. Fernandes Patti, um abraço. O Igor Carbas, é isso aí. É amém, amém, Mac? Amém que a Rússia vai tomar que vai até roncar. <risos> Falando sobre a estratégia. Isso. Vamos falar, vamos falar das táticas,
1: das táticas de ambos táticas, os lados obrigado. que eles, que eles a, 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 vêm usando nessa campanha que já dura sete, quase oito meses já de campanha. Pois bem, as táticas de ambos os lados são muito bem conhecidas por parte dos russos. Vamos lembrar dos russos quando eles invadiram a, a, em direção a Kiev, em direção a... Kharkiv, no leste, Mariupol, Kherson. Então, a, a, nós vimos que os russos, eles a, a, dependiam muito dos seus tanques, dos seus veículos pesados. E, geralmente, e, e, esses ataques eram de, pelas vias principais e passando pelas cidades principais, como nós citamos agora, falamos. Tentaram atacar Kharkiv, Kharkiv, Mariupol, Kherson e outras a, 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 grandes cidades. Os russos dependem muito Desses veículos pesados Só que o que nós observamos Era que os russos atacavam Quase que um Thunder Run também Porém sem apoio de infantaria Sem apoio aéreo E sem apoio de artilharia E o que nós vimos nas, nos portões de Kiev Foram a, a, cenas de, dos tanques russos Sendo destruídos um por um a, Quando eles não eram emboscados Quando ficava aquela, a, 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 aquele engarrafamento Por quê? Porque quando você depende desses veículos pesados, você depende de uma logística eficiente, coisa que os russos não possuem hoje e que nós já discutimos algumas vezes aqui, no, durante os episódios antigos. Então, a, a, desde a derrota a, em Kiev e maio, quando os russos mudaram o centro de gravidade do ataque para o leste, na região a, da Bacia do Dom, eles... Mudaram um pouco as táticas Então agora eles passaram a usar grupos de infantaria leve Geralmente uh, uh, Soldados mobilizados nas regiões ocupadas Porque a, a nata dos que atacaram Já havia Já vir, havia virado girassol Já, exatamente Então eles começaram a usar Artilharia em grande escala Para achar uma brecha Na linha de combate E a brecha, quando uh, Essa brecha se abria quando aparecia essa brecha jogava a infantaria de assalto e os veículos pesados. Então, como nós falamos, eles chegaram a, usar, a disparar 50 mil munições em um dia. Isso é muita.
0: É muita em, coisa. É, é basicamente é, é quase o seguinte: uma primeira guerra. Isso. Você usa a sua artilharia para tirar o inimigo da toca, para fazer com que ele recue, para fazer com que ele se esconda e depois você usa. Depois você ocupa. Sua infantaria blindada, os seus blindados. Para efetivamente fazer o avanço e tomar aquele espaço que foi deixado né? e enfraquecido. De uma maneira bastante é, é, ofensiva, mas tudo depende do resultado que a artilharia tem dentro daquela Se região. Se ela
1: abre o caminho ou não.
0: Se ela abre o caminho aqui. A gente está vendo ela abrindo o caminho aqui nos pontos, né? Aqui o, o, o que está em azul, F, A e G. Ela abrindo o caminho nesses pontos para que a infantaria blindada e os blindados pudessem efetivamente sim. fazer a ponta de lance, e fazer o avanço.
1: E como nós podemos ver, os russos eles possuem um objetivo determinado e jogam todas as suas forças
0: frente, dentro, frente, desse esse,
1: dentro desse objetivo. Então, essa doutrina que, sim, apesar deles de passarem a usar esses grupos de combates móveis mais leves, a doutrina era a mesma que é aquele uh, 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 se movendo pelas vias principais de cidade em cidade. Você conquista uma cidade, para, conquista outra cidade, uh, demora até conquistar. Nós vimos isso em Severodonetsk e Lisichansk, no, no, no leste. Então, uh, esse tipo, essa doutrina, esse, essa forma de conduzir essas operações e esses ataques acabam levando algumas desvantagens, como, por exemplo, dependência excessiva em artilharia, principalmente artilharia da, da época da União Soviética. que isso acaba porque você precisa de uma logística eficaz e de muitos depósitos de munição na retaguarda. Por isso que os ucranianos destruíram mais de 400 alvos em dois meses, apenas com os Heimars. Então, outra, outra desvantagem que leva, lentidão nas operações, porque você pula de cidade em cidade. Você vai pulando, você pula na cidade, destrói a cidade por inteiro, vai para outra cidade, destrói a cidade por inteiro e nisso você vai pulando. Depois nós vamos, eu, eu quero citar Maquiavel para a gente tentar entender um pouco essa mentalidade russa de destruir cidade por cidade. É, é, e leva também à exaustão das tropas nessas operações. O que nós vimos em julho, que nós brincávamos do da, a, o ataque estratégico para a retaguarda, movimento estratégico para a retaguarda, que na verdade é o, eles, os russos citaram o exaustão, mas na verdade... É, é, exaustão, no caso. Eles citaram, na verdade, não exaustão. Citaram que era apenas um recuo tático, mas era exaustão das suas tropas. E isso tem uma diferença muito grande com o modo a, a, que os ucranianos a, começaram a operar, a, a, principalmente depois de meses na defensiva. Nós citamos naquele episódio da teoria da guerra, nós citamos também na, na questão da defesa, que o Clausewitz disse sobre a defesa que você se defende, mas você se defende pronto para contra-atacar. Você não pode se defender para sempre. E é isso que os ucranianos estão fazendo. E os ucranianos, pegando a experiência de meses de batalha, eles criaram um, um, uma doutrina diferente de ataque, usando grupos móveis que usam inteligência. Eles estão no, seu ter no próprio território deles, então eles usam a inteligência para poder se locomover em vias secundárias e vias não uh, 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 desconhecidas por parte dos russos, a fim de preencher uh, essas partes onde os, os russos não conseguem ocupar devido à desorganização e devido à falta de tropas. Então os, russos, os ucranianos com esses grupos móveis passaram a se locomover a uma velocidade incrível, deixando, criando caos, tanto na linha de frente como na retaguarda Então nós vimos que Enquanto os russos depend... Estavam dependendo E ainda dependem muito Dos seus veículos pesados Essa falta de doutrina, falta de coordenação E logística eficiente Acaba atrapalhando suas operações uh, uh, No campo de batalha Em contrapartida já os, os ucranianos Possuem uma coordenação, possuem inteligência No campo de batalha, mas falta equipamentos E isso atrapalha muito Suas operações militares essa é a diferença. Enquanto os ucranianos hoje estão muito bem organizados e estão conseguindo coordenar seus ataques, com pouco que tem. Vale lembrar que o começo da ofensiva no, uh, uh, na região de Kharkiv foram 10 mil soldados que começaram a ofensiva. Então os ucranianos eles usam uma tática diferente. Não é a tática de pular de cidade em cidade, como os russos. Uh, uh, vem empreendendo na campanha da Ucrânia eles simplesmente atacam, buscam uma brecha também na linha de defesa uma vez achada essa brecha eles vão embora e deixa para tropas de segundo segundo escalão para atacarem as segunda e terceiras linhas de defesa por várias direções é.
0: e isso você é basicamente... precisa de uma coordenação muito grande entre tropas sim, sim, sim. é basicamente uma blitzkrieg Sim, moderna. Tá? usando Moderna. Né? Então você, você usa a sua artilharia também para fazer uma... Para você amaciar, né? vamos, vamos colocar Isso. assim, para você amaciar o seu, o seu adversário. Aí você usa elementos leves e rápidos, como Humvees, como... Uh, uh, Toyotas, uh, uh, 4x4. Uh, Toyotas 4x4. Toyotas 4x4, para você penetrar na linha e começar a gerar o caos. Porque o que, que acontece Isso. com quem está defendendo? ele está vendo elementos inimigos passarem e irem para a retaguarda dele e que começam a afetar também, né? a, 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 toda, toda a sua logística começa a afetar quem está também na retaguarda. Então, então o, o, o tempo todo, quando o defensor está tá sofrendo esse ataque, ele se sente cercado.
1: Esse é o pior sentimento, essa a gente que estuda história militar e é que os soldados falam, esse sentimento de ser cercado é um dos piores sentimentos. E você tem os soldados na linha de frente que com medo de serem cercados e os soldados na retaguarda com medo de terem que entrar em combate em minutos, porque os, os ucranianos, no caso, estão a, a, a centenas de metros de distância, vamos dizer assim. É. E é o que, que, é que os o ucranianos caos.
0: fazem, né? eles rompem Exatamente. essa barreira, levam esse caos para a retaguarda e quando chega o grupo de segundo escalão, a massa efetiva com blindados e infantaria, vai simplesmente tomando a, as posições,
1: enquanto né? a ponta de lança vai embora. Vai enquanto embora sem parar. Então, sem rapidamente,
0: parar. rapidamente você ocupa território, né? De maneira muito rápida. Óbvio que que existem existem os seus as suas questões e os pontos fracos se você tem uma defesa em profundidade bem estabelecida, onde você tem efetivamente uh, 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 um poderio em armamento que você possa uh, uh, efetivamente destruir esse equipamento que está em ponta de lança, você consegue segurar. Né? A Sim. gente tem que lembrar que os russos acabaram com a Blitzkrieg alemã quando eles trouxeram as suas linhas de frente o mais próximo possível da linha alemã. Né? E aí a, a Luftwaffe não conseguia efetivamente fazer o rompimento das linhas, porque ela, quem se lembra sabe que a Luftwaffe fazia muito do rompimento das linhas junto com os blindados. Os, então, os com os estucas. Com os estucas, então os soviéticos fizeram isso. Né? Mas agora isso não está acontecendo, porque isso. a massa do exército, sovi do exército soviético, é, né? mas a é. massa do exército da Federação Russa, ela está muito, muito enfraquecida.
1: Parece que tanto, estão usando até os mesmos uniformes, que a massa como, soviética.
0: Pois é, tanto com o pessoal, tanto quanto com uh, equipamentos. Então, não há como parar esse momento ucraniano. Neste, neste momento, não há como a Rússia parar esse momento ucraniano, o que a Rússia vai tentar fazer é abrir uma segunda frente. A gente vai falar disso. Sim, vai tentar é abrir puxar uma segunda de novo frente. tropas a
1: enfraquecer o que os ucranianos fizeram E como você disse, boa Essa falta de, de, de profundidade, Falta de soldados Falta de defesas em profundidade Porque os russos movimentaram um grande número de tropas Então os soldados O avanço ucraniano Criou caos na linha de frente Os soldados fugiam deixando equipamentos Blindados, tudo para trás E não encontrava organização nenhuma na retaguarda no Então o que eles faziam? Kirk. Vai embora Vai Vai fugindo.
0: Não, então, e a gente... É, vai, vai, continua. Não,
1: porque, então, o que que acontecia? A falta de coordenação e, de, e muitas vezes, comunicação por parte dos russos levavam eles a, a, a por exemplo, tentar se retirar quando deveriam atacar e, e, e atacar quando deveriam se retirar. Então, sempre fazer o oposto a, a, pela falta de coordenação e comunicação e o caos que isso gera a, a, nesse avanço contínuo a, a, Avançaram 90 quilômetros em quatro dias. Isso é uma manobra e tanto, principalmente é. ainda mais na guerra moderna que nós estamos falando, a, a, a guerra convencional moderna. Então, é, é, para a gente entender agora, da onde que vem essa tática ucraniana? Simplesmente eles retiraram do bolso, ah, vamos, vamos atacar, vamos aproveitar que a, a defesa Não, está né? fraca. Não Nada foi desse se queria,
0: jeito. nada se queria. Deixa eu só mostrar uma coisinha antes, por, por favor. Que é o seguinte, para vocês verem direitinho a diferença, tá? De como os russos focam num eixo só, atrás de um objetivo só, tá? Que é esse gol 1 aqui, né? Tudo convergindo para o gol 1. E quando você vai para a tática ucraniana, o gol 1, o gol 2 é, são simplesmente os objetivos, são, são, fazem, parte, fazem parte de uma mesma frente e vão ser tomados Sim. de acordo com o avanço da ponta de lança, né? Então você tem muito mais rapidez para criar esse caos na retaguarda. Isso. Muito mais. E de onde veio isso?
1: Agora que é interessante, a, a, essa, essa tática que os, os ucranianos estão usando, foram aperfeiço... essa tática foi aperfeiçoada pelos americanos na década de 90, mas ela começou um pouco diferente. Ela começou a, 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 no Vietnã, por parte dos americanos, porque uh, uh, nós já todos sabem que os, os Vietcongs eram uh, 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 mestres em, uh, uh, no uso de minas terrestres. Então eles usavam muitas minas terrestres, principalmente em estradas, uh, 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 nas vias de comunicação dos americanos. E os, os sapadores americanos levavam muito tempo para limpar esses campos minados. E isso acabava que perdiam tempo e acabavam sendo emboscados. Tem uma estrada que partia de Saigon, até uma, uma localidade perto, que o nome da, estra da estrada era Thunder Road, devido ao grande número de minas terrestres e de emboscadas a, a, durante o, o, o percurso. Então, o que, que os americanos fizeram? Eles vieram com a ideia de usar a, a tanques pesados, M48 Patton, a, a, a fim de explodir, detonar essas minas e abrir caminho para, as, para os veículos mais leves que viriam logo em seguida. Estamos então, falando como...
0: que são, são minas menores, né? Exatamente. um blindado dessa magnitude aguenta Não afeta a tanto. Não afeta.
1: Então, como que era essa tática naquela época? Então, eles colocavam dois tanques de guerra, um do lado do outro, na estrada, e esses tanques partiam em alta velocidade, atirando para tudo quanto é lado, atirando no chão, detonando as minas terrestres e também atirando nos uh, uh, soldados que estavam para emboscar. Uh, prontos para emboscar. Então, acabava que eh, essa corrida desses uh, tanques pesados acabavam detonando essas minas terrestres e abriam um caminho para as forças leves progredirem sem uh, uh, o risco de,
0: de encontrar uma mina terrestre. Ou, no, ou, ou numa situação muito mais favorável para combater quem Isso. estava esperando a emboscada. Exatamente. Né? Esses tanques criavam caos. Os emboscadores estavam nesse momento de caos, né? Exato,
1: e, e, e basicamente o Mac vai, vai pirar agora, mas geralmente é, é, quer dizer, isso nada mais nada menos é do que velocidade e violência, você usa a velocidade o seu poder de fogo o máximo possível para criar o caos, então era assim que eles limpavam a, a, essas estradas através desses tanques M48 Patton. A tática se ah, 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 houve um update da tática nos anos 90, principalmente depois do que ocorreu em 93 em Mogadíscio, dos 18 americanos que morreram, dos dois Black Hawk que foram derrubados, então aquela ideia de baixas ah, dentro do exército americano, no caso da população civil, há sempre um atrito muito grande, nós vimos no Vietnã, então é, houve um update dessa tática, e essa tática foi usada a, a, a com primazia durante a invasão do Iraque em 2003, então ela foi a, desenvolvida pelos americanos e em 2003 o coronel a, David Perkins, que era comandante de uma brigada de infantaria ele acabou usando essa thunder que o nome da tática é, é thunder run, seria corrida de trovões nem tenta traduzir, melhor não. Mas ele usava, no caso, uma ponta de lança com veículos uh, de combate de infantaria, veículos rápidos, para poder quebrar as linhas de defesa sem parar por nada. As tropas de segundo escalão passam e limpam uh, os focos de resistência. Só que, primeiro, esses tanques, esses, no caso, esses veículos de combate de infantaria, eram... Uh, uh, jogados à frente, iam a mais alta velocidade e os americanos conquistaram Bagdá desse jeito. A tática deu tão certo que três dias depois eles foram usados para tomar o Palácio Presidencial do Saddam. Então da mesma forma, a uh, uh, veículos rápidos na frente, seguindo e atrás apenas vão limpando o que precisam limpar em termos de sobrou, resistência. Né? Exatamente. Enquanto os americanos perderam um veículo de combate de infantaria e um comandante. Os morreram mais de mil iraquianos nessa Sim. tomada de Bagdá. Então, essa tática ela foi aprimorada pelos americanos. E o coronel, o, o, logo depois, o coronel David Perkins, ele afirmou que, no caso, ele criou o máximo de confusão que pôde dentro da cidade, porque ele descobriu que seus soldados podiam reagir ao caos bem melhor do que o inimigo. Então, é isso que a gente vem observando não, principalmente nessa não... última contraofensiva. É, e você ucraniano. vê que o tipo
0: de veículo que está sendo usado na, na, na Ucrânia não tem nada de mais. Tá?
1: Veículos leves são aqueles veículos, os Humvees a, a, americanos, Toyotas 4x4, são aqueles veículos que vão a. a, a como nós podemos dizer, vão testando o caminho, vendo as defesas e sempre abrindo caminho para os outros veículos irem penetrando cada vez mais e as tropas de trás vindo para limpar essa retaguarda os russos tentaram fazer algo semelhante não nos anos 90 no caso de tentar invadir a toda velocidade no caso em Grozny no final de 94, começo de 95 só que os chechenos a, a, destruíram eles no centro da cidade de Grozny E aquelas velhas táticas de você destruir o primeiro e o último blindado de uma coluna, como aquelas que nós vimos nos portões de Kiev. Então você destrói a primeira, a última você imobiliza a coluna e depois é fácil você destruir os outros blindados. Então, essa contra-ofensiva ucraniana e essa tática de Thunder Run, de você partir para frente com tudo, é, ela não é nova. É uma tática que, já, que vem sendo aprimorada pelos americanos e que vem, de, vem dando belíssimos frutos no campo de combate para os ucranianos, principalmente com tropas não treinadas, com tropas com um baixo moral contra tropas ucranianas com moral elevado. É, uh, o o Mike está falando de veículo, veículos leves e rápidos, com alguma capacidade off-road, até mesmo uh, uh, bugs que a gente chama aqui no Brasil, são esses veículos uh, off-roads, todos estão sendo usados, você coloca um end um, um, um law junto do veículo e vai embora, vai embora, até eles te pararem, e na verdade, por enquanto eles não estão parando. Então essa é a tática ucraniana, essa é a tática aprimorada pelos americanos, então dá para perceber, nós citamos já em outros episódios, é, é, e como você citou mais cedo, Bull, do apoio que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos estão dando para as tropas ucranianas e não é apenas estão apenas despejando equipamentos, não. Eles estão uh, simplesmente fazendo um, tra um trabalho em termos de doutrina, em termos de operações de combate. E essas tropas que estão vindo da, da, da Grã-Bretanha, treinadas profissionais contra esses soldados mobilizados a, 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 na correria não, não serão pares. E, e uma coisa tem coordenação que ser... toda.
0: Tem que se tirar o chapéu para o exército ucraniano, que era um exército que possuía uma doutrina toda soviética, tá? dentro da sua... A gente sabe... A, a gente que estuda bastante isso, sabe como é complicado você fazer mudança de doutrina. Vamos colocar Sim. o Brasil. O Brasil teve a missão militar francesa e teve uma doutrina francesa até a Segunda Guerra Mundial. Né? Quando passou uma doutrina norte-americana... Devido, obviamente, graças a Deus, muito obrigado. Uh, devido. É, Bitenka, temos que achar uma MRE ucraniana, quem sabe, quem sabe lá, quem sabe em Nova York. Mas uh, a mudança de doutrina que os ucranianos conseguiram adaptar para si durante esses meses, desde fevereiro até agora. É impressionante.
1: E se adaptar em meio ao combate. Se adaptaram em meio, em meio ao combate. em meio ao isso, combate isso, isso é interessante, Bull, da gente, depois, aqueles que estão nos assistindo, depois estão nos escutando, é, as fotos que você observa das tropas ucranianas em 2014, quando começaram o... o, o, o quando começou o conflito com a Rússia, e a, as fotos das tropas ucranianas hoje, parece que são 100 anos de de distância ah, ah, O que os ucranianos E que a, a, a OTAN conseguiu ah, ah, Aos poucos né, e A toque de caixa Desde a invasão em fevereiro É, é sensacional E o Jens Stoltenberg Que é o comandante da, da OTAN o, Ele citou que uma derrota ucraniana É uma derrota da OTAN De fato Todos sim, sabem. Hoje, os, os, hoje, sim. Sim, os finlandeses, os poloneses, uh, os romenos, os tchecos, os, os li, todos ali no Báltico sabem que é, é, se não for a Ucrânia, eles, é, se a Ucrânia rodar, eles são os, os próximos. Então, é. uh, 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 vem essa ajuda muito grande, formas da legião estrangeira, como formas de equipamento. Nós citamos que a Estônia, o tanto que a Estônia já ajudou em termos de do PIB. Em termos de ajuda, é algo sensacional o que os americanos vem fazendo, o que os britânicos vem fazendo. Então, é, é, pelo menos nessas duas contraofensivas, são os frutos desses meses de trabalho, não só dos ucranianos que estão sangrando no campo de batalha, mas também de todos que estão nessa cadeia de comando e de cadeia logística para auxiliar os ucranianos.
0: E a coisa está tão feia para a Rússia que Bielorrússia está movimentando tropas para para sua fronteira com a Ucrânia. Não sei se efetivamente vai entrar em combate ou não. Seria realmente uma complicação para as forças ucranianas ter que também voltar para defender a sua, a sua porção norte. Mas enquanto isso não acontecer, a vantagem, o momento, é todo ucraniano agora. Exato. O ucraniano também não está parado olhando para ver se, se o maluco de, da Bielorrússia vai ou não efetivamente Exato. entrar em combate com eles.
1: E isso é inteligência, coisa que os russos não tiveram não. na frente de batalha de perceber que, olha, estão montando uma ofensiva e vão nos atacar. E os ucranianos estão bem mais a par do que vem ocorrendo. O Lukashenko, na verdade, ele fala e coça a cabeça, como se diz. O que, é que eu estou entrando? É, eu, eu acredito que, se caso eles, eles invadirem, o, a, a situação será a mesma do que ocorreu a, até maio. Nós vamos ver muito mais blindados com aquelas, com aquelas com suas torres voando. Acho que mês passado eles apelidaram a torre, do um blindado que a torre voou uns 50 metros, apelidaram ela de Yuri Gagarin. Porque puta que pariu, <risos> a torre quase foi parar no espaço. Botaram o nome dela de Yuri Gagarin. Então vai continuar a defesa. Nós vamos lembrar aqui uma defesa com moral elevado. É muito difícil. Você precisa ter proporção de 3, 4 para 1 para poder fazer frente a essas defesas. E será que eles vão ter novamente? Cenas dos próximos capítulos.
0: Cenas dos próximos capítulos. E que bom que a gente não está lá. Isso. E tomara que acabe logo que a Rússia se foda. É isso aí. Acabei de desmonetizar o canal. <risos> <risos> ah, é muito bom. Muito bom, Paulos. É isso por hoje? É isso.
1: Era, uh, hoje a ideia foi citar essa parte mais tática dessa, uh, uh, dessa contra-ofensiva ucraniana e nós não podemos citar essa parte tática da, da contra-ofensiva ucraniana sem também citar a, 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 a tática russa que eles vêm empreendendo até hoje. É, ambos possuem acertos e erros em suas doutrinas, Uh, nós, uh, uh, até dois meses atrás, nós estávamos falando, vendo os russos na ofensiva, em meio ofensiva, conquistando as uh, uh, cidades. Só que agora, como você disse, o momento, são, o momento é dos ucranianos e, e vamos ver se eles conseguem ainda conquistar mais territórios ainda. E vamos ver o que, que o Putin vai fazer, né? Se vai continuar ameaçando o Ocidente com armas nucleares. Louco ele é. A é. Ah, e aquela questão do... O, eu, eu separei aqui, antes que eu me esqueça. Os russos têm essa doutrina de que eles fizeram com Mariupol, que eles fizeram, que eles tentaram fazer em Kharkiv, uh, uh, em outros locais, é destruir, o que eles fizeram em Grozny em 95, 96, que eles fizeram em 99 depois nos anos uh, uh, subsequentes, uh, de destruir por completa a cidade. E muita gente fica sem entender. Isso, poxa, uh, os ucranianos, por exemplo, os ucranianos não vão destruir suas próprias cidades, eles querem suas cidades intactas. Então, essa, essa estratégia, essa tática deles, a Thunder Run, também tem um pouco a ver também de preservar essas cidades. É mais fácil fazer a, a, a turma que está defendendo a cidade se render, porque eu estou a 50 quilômetros já na retaguarda deles, do que parar em frente à cidade e fazer frente uh, através de assaltos frontais. Ficar com
0: artilharia. Exatamente.
1: Né? Agora, uh, Maquiavel, uh, no o príncipe de Maquiavel, para quem
0: não leu, leia
1: pelo amor de Deus, é, é, e ele, Maquiavel cita algo bem interessante sobre essa parte de uh, destruição das cidades, então no capítulo 5 ele cita que, quando conquistados conforme se disse, tais estados estão afeitos a viver sob suas próprias leis e em liberdade, há que se respeitar três regras caso se queira mantê-los. A primeira, arruiná-los. A segunda, ir habitá-los pessoalmente. A terceira, deixá-los viver sob suas leis, mas oferindo tributos e criando ali dentro um governo oligárquico que os mantenham fiéis. É isso que os russos vêm fazendo. Então, se você uh, encontra, uh, no caso, Maquiavel ele cita outro estado, onde as pessoas estão acostumadas a viver livres, diferente da forma autocrática que você vive, você precisa destruir esse estado, você precisa habitar esse estado com sua população com o que os russos vêm fazendo no leste que sistematicamente fizeram na Crimeia exatamente, e depois aplicar suas próprias leis e tentar manter a, 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 a essa população fiel ao seu governo oligárquico é o que os russos vêm fazendo hoje em dia, então são táticas os russos mostram o que eles querem mesmo é destruir e ocupar, virar a Rússia novamente. Não é mais Ucrânia, é Rússia. Ou União Europeia. Citar Maquiavel sempre é bom, principalmente nessas situações.
0: Com certeza. Beleza, meu querido. Valeu, Paulo. É isso aí. Mac, você fez falta como sempre. Esperamos o seu retorno com é ansiedade. Uh, para todo mundo que esteve aí, que deu o seu palpite, que deu o seu comentário, muito obrigado. O Xux por aí, ó. o Xux chegou agora. Depois você volta tudo para Xus? Tá bom? E não se esqueçam de se inscrever, deem um like, dê aquela ajudinha marota, aquela ajudinha gostosa, pode ser pelo Pix, pode ser através apoiando o canal como membro. A gente agradece para manter o trabalho que a gente faz Sei. aqui, que é um trabalho que não é o nosso trabalho principal, mas é algo que a gente gosta muito de fazer. E se tá quiser bom? xingar,
1: xinga também, não tem problema. não
0: Xinga, não tem problema, a gente gosta. A gente gosta isso. sempre que vem alguém para falar. Esses lambedores de saco da OTAN. Mamadores acho, da OTAN. Mamadores da porra. OTAN. Eu acho
1: maravilhoso, cara. Acho maravilhoso.
0: <risos> é isso aí. Então tá bom, Kloss, Obrigado, meu querido.
1: Boa, meu querido. Muito obrigado. É sempre bom a gente poder falar do que a gente gosta. É um hobby que a gente vem há muito tempo trazendo aí. E. e vamos que vamos.
0: Então tá bom. A você que esteve até agora com a gente, muito obrigado, seja pelo YouTube, seja por outras plataformas. Valeu, um grande abraço. Tchau. Alô?